0: mais um Hackcast, o, o seu podcast, podcast do audiovisual.
1: Essa entrada é muito top, né? A gente hoje vai entrevistar uma pessoa muito, muito, muito incrível que contribuiu muito para minha vida como videomaker, para minha o vida como que pessoa contribuiu também.
0: Contribuiu muito pro audiovisual brasileiro, né?
1: Exatamente. <risos> Eu queria que você se apresentasse,
2: meu querido Américo. Bom, galera, bom dia aí pra todo mundo. Eu sou o Américo Fazio. Eu sou um cara apaixonado por tecnologia e comunicação. Eu comecei a minha carreira atuando, né, sendo ator e fazendo teatro e tal. Aí foi um passo para eu começar a trabalhar com publicidade. Comecei a filmar com grandes estúdios, grandes diretores. Tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, muito casca grossa aí, numa época em que não existia fazer mais um take só pra ter, né? Uma época que se queimava filme pra fazer as paradas, então era, era outro rolê. E foi uma puta escola pra mim Eu fiz muito cinema publicitário E depois eu fui pra Nickelodeon Quando eu tinha 19 pra 20 anos eu assinei um contrato Fiquei 8 anos lá como apresentador O que foi uma escola pra eu começar a entender um pouco mais Sobre televisão, sobre produção broadcast E toda essa pegada E aí no meio desse, desse tempo todo Eu entrei em publicidade na PUC aqui em São Paulo E aí eu sempre tive o sonho de ter uma produtora Porque eu convivia com esses monstros aí né Do cinema, Fernando Meirelles, Flávia Moraes Heitor Dália, enfim Uma galera bem foda E aí eu falava cara, um dia assim, quando eu for tiozão, tiver tipo uns 60 anos, porque tudo era muito caro, muito difícil e tudo mais, falei, um dia lá na frente eu quero dirigir umas paradas, ter uma produtora, trabalhar com atores, dirigir, criar conteúdo, só que com a Revolução Digital, né, de 2008 aí, com a, com a 5D, isso tudo ficou mais acessível, e aí eu tive acesso a, a pegar câmeras, né, começar a produzir, comprei uma 7D, dirigir um clipe de uma banda de uns amigos, e inscrevi nos festivais e tal, e aí foi isso, cara, e aí nesse meio tempo eu conheci o Duca, eu já tava abrindo a minha produtora, ele tinha uma produtora também, e aí a gente foi aprendendo as coisas juntos, e aí eu vi que tinha, na verdade, uma, uma super demanda, né, pra criação de conteúdo audiovisual no YouTube brasileiro, porque eu consumia muita coisa de gringo, né, porque eu tinha uma facilidade com inglês, e eu vi que a maioria não tinha, e eu falei, cara, Duca, vamos se juntar, cara, a gente se encontrava pra tomar uma breja e ficava falando de codec de câmera, eu via a intro de vocês aí falando de Magic Lantern não sei o quê, eu falei, velho, a gente precisa compartilhar isso com as pessoas, a gente não tem a pretensão de ensinar ninguém a fazer nada, mas a gente só vai compartilhar como que é o nosso rolê, o que que a gente faz, e com certeza vai ter alguém querendo ver, e ele falava pô, meu irmão, acho que não, tu tá muito louco e tal, <risos> mas não, cara, vamos gravar, vai ser massa e tal, e aí, cara, a gente criou o canal em 2012, como vocês falaram, e aí, velho, o resto é história, cara, a gente, isso, esse projeto muito conectou padre. a gente com uma galera muito pica, muito foda, abriu vários caminhos, a gente que era, pô, super fã da Canon, assim, e um dia eu falava pro Duques assim, cara, um dia a gente vai estar tá, tá trocando ideia com o Felipe Blum, que foi outro pioneiro assim, No, cara, no primeiro,
0: que... vi, no primeiro <risos> vídeo você fala isso, não, não se quiser mandar câmera, testar <risos> head.
2: É, velho, e aí foi isso, aí ele falava, cara, por que, que a galera vai mandar câmera pra gente, vão, vão pagar a gente pra gravar conteúdo e tal? Eu falei, cara, porque a gente tá gerando conteúdo pra eles e da nossa forma humilde, uma hora a gente vai chegar. E, cara, aí foi isso, velho, a gente acabou inaugurando o Canon Video College, que é uma plataforma de ensino da Canon, a gente ficava vendo lá o, o, o Photo College, né? as coisas de foto que eles tinham e assim, foi muito legal, cara, ver e eu fico muito feliz de ver depoimentos de pessoas como vocês, assim, que estão mandando bem demais que mandam muito, falando que aprendeu Valeu, com mano. o audiovisuando, cara, eu tenho o maior orgulho disso, de ver que, porra, o Guilherme Coelho o Rabbit Filmes, Monotoshi vocês, é, o Vitor Cine, que é o um diretor de fotografia, que eu admiro pra caralho hoje em dia, várias vezes eu tô nos eventos encontro a galera, caras que eu admiro que eu não tenho a menor ideia, que conhecem o audiovisuando e de repente o cara cola assim e fala assim, ô oh, mano, aprendi pra caralho com você eu falo, caralho, mano, sério, <risos> Então é muito foda ver, cara, que a, tipo, que a comunidade vai se ajudando e como que a galera pode um somar no trabalho do outro, assim. É uma parada que mexe de orgulho, assim, saca?
1: É muito doido, velho, sabe? Porque, porque quando vocês começaram a produzir com o canal, que nem você falou da gente ter aprendido com você, cara, eu, tinha, eu tive T3i e tive 70D antes de ter GH5. Foram as minhas duas principais câmeras. Eu fiquei com a T3i durante uns quatro anos. E na época, hoje a gente fica aí com o Sony A6500, que grava em 4K, numa camerazinha desse tamanho. Antigamente não tinha isso, cara. Mano. E tu tinha que rebolar pra conseguir fazer 1080.
2: Cara, é o que eu falo pra galera, velho. A galera hoje fica falando, não, mas eu vou comprar uma câmera que não tem estabilização de sensor, eu vou comprar uma câmera que não tem autofoco. <risos> eu falo, meu irmão, as câmeras de cinema nunca tiveram essa porra, isso daí é nunca coisa tiver. de três anos pra cá. então assim, E tipo... não é sensor full frame, não, é pequenininho também. Mano, sensor full frame, velho, na, na época que se falava de sensor full frame, não era igual hoje, que você tinha câmeras mais baratas e acessíveis com full frame. A câmera era absurdamente cara e as lentes, elas nem encaixavam. Porque hoje em dia uhum. você tem uma Sony que você coloca lá e eu tenho uma 7.3, se você tem uma lente mais baratinha, você aperta um botão, ela cropa o sensor e você se vira, tá ligado?
1: Na época... <risos> antigamente ficava a gente reenquadrando dentro do programa, né? Não, tirar essa bordinha. Né? não
2: não era nem reenquadrar. Eu tinha uma 7D que, se eu tentasse colocar uma lente pra PSC, a Canon tinha uma não parada ia. que era física, que você não conseguia girar e encaixar. É. Então você ficava tentando assim, ó, e não funcionava. Por isso que é, a gente usava... eu
0: tinha uma 7D e tinha uma 5D, Mark 3D depois e não encaixava. Eu ficava. Puta, ela falei, tem uma bundinha é... ressaltada
2: assim, né? Que não encaixa no sensor. É, ela tem outro encaixe, outra furação, porque o sensor é menor e tá certo. Porque é criar uma experiência muito merda com aquela vinheta e tal. Então, cara, tipo, eu vejo a galera hoje em dia falando sobre tamanho de sensor e coisa do tipo. Tanto que, cara, eu agora, eu e o Duca, a gente tá usando muito a Fuji X-T3, que a gente acha uma câmera Nossa. sensacional. E ela é crop, e a galera fala ah, mas você não sente falta do full frame? Aí quando eu começo a perguntar pra pessoa o que de fato <risos> é o full frame que ela precisaria pra ter o <risos> full frame, ela Beleza dá uma, uma bigada, né? tá ligado? Ela fala Não, assim, e,
0: e assim, tem muito preconceito, né, com o nosso, nosso micro 4 terços. A galera tem muito preconceito com o GH5 e com uma Blackmagic.
1: Aí, é, aí compra uma Blackmagic. <risos> aí você fica... Aí o cara fala, o que, que você quer? Não, eu comprei uma Blackmagic, o que é lindo. Não, é lindo ou as pessoas te falou pra você que é lindo? Porque a gente usa GH5, todo mundo pergunta, mas desfoca o fundo? Eu falei, ele os vídeos, pô.
2: Tá tudo lá, <risos> sabe? Porque acha que só o full frame. É, mas o que eu sinto da galera, cara, eu aprendi isso muito código o Eu não sei se é uma coisa no, de nós brasileiros, assim. É, eu, eu não sei, mas eu acho que a galera, pelo menos tem uma grande grande parcela, não são todos, mas existe uma grande parte das pessoas que seguem a gente, provavelmente seguem vocês, porque vocês também geram conteúdo desse tipo, que querem a receita do bolo pronto, tá ligado? Que querem, tipo, chegar ideal, mano, e falar assim, não, falar se eu comprar a GH5 igual o casal use igual a Daniel Lucas, eu vou ter o sucesso deles, o engajamento, vou ter um canal foda, vou viajar o mundo, vou estar em Santiago, vou estar no Canadá, e, velho, e não é isso, cara, é o que eu falo, assim, não enaltecendo a gente, não colocando a gente num patamar, mas, assim, entenda a analogia que eu vou fazer, se eu colar no shopping hoje, hoje não porque tá fechado, mas quando tava aberto <risos> e comprar na Netshoes a chuteira do Neymar, eu vou jogar igual ele? Não vou, velho. Então, câmera é ferramenta, é extensão do corpo. Se você não tem o pensamento, se você não sabe o que você vai fazer, você pode ter uma câmera XYZ que não vai adiantar nada, cara. Vai adiantar nada. Ou melhor, não é só isso, saca? Américo,
1: isso rolou comigo. Há Três anos atrás, um amigo meu, ele foi patrocinado pela CPS pra poder... Eu não sei se é três anos atrás, se foi quatro, quatro ou dois anos atrás. Ele foi patrocinado pela CPS que é da Canon né? Que é tipo um clube que a Canon tem. Pra, ele ia fotografar a Copa. E aí eles levaram pra ele duas. Duas 1DX um Mark II e uma 400mm 2,8. Ele chegou na minha casa um dia à noite. E abriu uma maleta, gigante <risos> assim, pum, abriu e falou, Lucas, eu peguei duas um dx Mark II e uma eu quero que fique com você. Eu falei, mano, o que eu vou fazer com uma dx Mark II? Porque eu não quero ser o cara que vai filmar a florzinha pra falar que o teste a qualidade é legal. Lógico que é legal, é uma câmera de 40 mil reais. É lógico que vai ser foda. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou poder fazer com uma Canon 1DX Mark II? Por quê? A minha câmera, eu tinha 70D na época, a 70D enxerga a mesma coisa que a 1DX Mark II, só que a 1DX Mark II tem mais qualidade. Não é porque eu peguei a câmera que ela vai elevar o meu nível de contar história, só porque vai desfocar mais o fundo. Isso não vai mudar muita coisa. E aí, ali pra mim, foi onde eu virei a chave, sabe? Pô, a câmera não vai fazer diferença nenhuma daqui pra frente. Eu vou ter que saber utilizar ela pra contar a história e aproveitar o que ela tem pra poder oferecer.
2: Cara, sim. Eu acho, velho, assim, a gente que brinca que a gente começou quando tudo isso era mato, né, velho? Quando a gente pegou realmente Total, o né? começo dos youtubers usando DSLR. Porque quando eu tava na televisão e eu vi os primeiros influenciadores bombando, tipo o PC Siqueira e tal, o cara usava aquele videopad editor de Windows e ele usava uma câmera que era tipo 480, tá ligado? Então, <risos> não, não tinham câmeras acessíveis, como você falou, T2i, T3, isso nem existia, isso foi pré. Era aquelas tipo o PowerShot da Canon ou a Cybershot da Sony e tal. Então, cara, eu acho que a partir do momento que os youtubers tiveram acesso às DSLRs, seja T3i, 5D, 1D, qualquer uma dessas, cara, das mais baratas até as mais high quando isso começou a ser acessível pra galera, eu acho que foi a primeira mudança de chave, tá ligado? E na, no meu entendimento, teve uma segunda mudança agora recente, que foi quando a Sony entrou no rolê e começou a possibilitar a 6300, a, a 6000, na verdade, já era uma puta câmera, que foi entregar coisas que a Canon ainda não tava entregando tanto, a não ser com modelos mais top, tipo a 70D, com dual pixel, autofoco, essas coisas. Então, cara, eu acho que hoje, quando a galera me pergunta qual câmera eu vou começar, e eu vi vocês falando, fazendo uma intro aí que é muito pertinente, começar hoje em dia, cara, é muito maravilhoso, porque os computadores estão melhores, os softwares de edição têm mais oferta, tem sistema de assinatura. Cara, quando eu comecei com o Duca, por a gente gostar de Apple, era quase obrigatório você trabalhar com Apple, tá ligado? Pra você ter uma estabilidade pagando mais barato Tô no tá computador. Tarde. Só que a gente tinha que fazer ProRes de todos os arquivos, porque o Final Cut, por ser um software muito profissional, ele nem aceitava o MP4. Então, cara, todo o rolê que a gente tinha que fazer pra começar a editar era outra parada. Então, hoje, cara, eu poder gravar com a minha Fuji xt 3 passar pelo cabo Lightning, que eu tenho um leitor de, né, de card SD, que já liga direto no meu iPhone, eu importo o material dela, edito no iPhone, no LumaFusion, uma coisa assim, e subo em 4K, é uma parada que, mano, era impensável, assim. A minha primeira experiência com o Canon foi uma T1i, que ela nem fazia Full HD, ela fazia só 720, <risos> tá ligado? E sabe o que é mais
1: louco ainda, velho? Além de ter todas essas câmeras que a gente tem hoje, acessibilidade faço o equipamento, os celulares também estão chegando num nível absurdo, cara. Absurdo. Esse iPhone, eu já ia... Pra... Eu Esse é celular. O celular da Dani aí e também o Galaxy Note 10, que é o que eu uso, tem uma estabilização na imagem que, cara, pra gente fazer isso antigamente com uma câmera, você tinha que ter a steadicam não existia gimbal, tinha que ter steadicam um cara foda operando steadicam Hoje, com o celular, você consegue ter três câmeras, as três são estabilizadas, e tu pode andar que não vai tremer. Faz 4K60, 4K24, você já pode editar o vídeo ali no próprio aplicativo, aplicativo ali, os aplicativos como o Luma Fusion, por exemplo, para Apple ou o KineMaster pro, I... pro Android, são, são aplicativos que estão elevando o nível até mesmo da produção com o celular, então é surreal, assim, ver como tudo isso
2: evoluiu não, cara, sem dúvida nenhuma, velho e, e assim, eu sou fã da Apple, né, então eu já uso o iPhone há um tempo e é incrível ver a evolução, né, que todo esse ecossistema e todo esse mercado teve não só de softwares, mas de gimbals como vocês falaram, de lentezinhas que a gente adapta então, cara, é incrível, e a gente e o Duca, a gente usa muito nas produções os iPhones, a gente rodou uma série em parceria com a Indemol e com a Skoll, que foi uma série toda pensada para as redes sociais pro Facebook, porque ela nasceu de um grupo que existe no Facebook, então ela foi toda pensada pras redes sociais, os personagens tinham, criaram perfis pra eles no Instagram, pra que eles pudessem postar uma coisa meio transmídia ali, e a gente foi contratado pra dar uma consultoria pra galera do cinema de como gravar esses stories e vídeos pros personagens, pra ter a melhor qualidade possível, mas sem perder o look like do celular, tá ligado? Então a gente usou uma série de aplicativos de lentes, de luzinhas e coisas para que os, os atores usassem isso na série. Então quando o cara tá falando ali com a menina e, e ele tá numa discussão e ele fala, ah, vou fazer um story aqui, ele saca o celular, eles não queriam pegar a Alexa inverter ela e dar aquela roubada que a publicidade faz. Então a gente ficou uhum. no set especializado ali, tipo, focado em gerar esse tipo de conteúdo usando o celular. Então... E ainda mais hoje, cara, em tempos de pandemia e tudo mais, você vê que vários jornalistas, eu que adoro futebol, fico tentando caçar programa de esporte pra ver o que, que os caras estão falando. E como não tem jogo, eles estão muito restritos e estão se cuidando em casa. E muitos deles gerando conteúdo, fazendo live, entrando ao vivo, seja Zoom, Skype ou, ou algum software OBS, usando o mobile, cara. Então, é, é o que você falou, velho. Eu e o Duca, a gente sempre falou isso no canal desde o começo. A melhor câmera é a que você tem. E de 2012 pra cá... Aqui dá
1: rec. Deu rec, tá
2: ótimo. Exato. 2012 pra cá, oito anos depois, a melhor câmera que você tem é a que tá no seu bolso. Eu lembro que meu maior sonho era, tipo, ter uma câmera, uma 7D, uma 5D pra viajar e fazer fotos foda. E hoje, cara, que, pô, graças ao papai do céu e a muito trabalho, <risos> eu tenho todas as câmeras que eu quis ter na minha vida. Muitas vezes quando eu viajo, cara, eu só uso o iPhone ou eu levo a minha menor câmera. Porque o iPhone é o que você falou. Hoje eu tenho uma ultra wide, eu tenho uma câmera média ali, né? Uma semi-tele, uma tele. Eu já consigo editar com um Dynamic Range foda, tirando foto em RAW no celular com controles manuais. É absurdo, mano. É absurdo, cara. A última viagem que eu fiz pra Itália agora, antes dessa loucura toda rolar, eu usei, cara, 90% das fotos que eu fiz foi iPhone, pela facilidade, pela rapidez, pela leveza e tal. E aí você começa Igual a inventar... A Dani, a Dani é. foi a mesma coisa. Ela chegou com a câmera, a gente levou câmera falou, A pô, gente pô,
0: levou duas câmeras, duas de 5 pra nossa viagem na Europa, falou, não, vamos fazer fotos é. e tal. Eu fiz tudo com o meu S9. Era stock, s né? Tinha S9. S9, eu fiz tudo. Tinha não,
1: a, tudo. E sabe o que foi engraçado? Que na época a gente tava assim, pô... Tem Duas câmeras, vai ser louco A gente vai viajar pra Europa, fazer um vídeo muito louco Aí chegou a Daniela e falou, eu não vou ficar carregando esse trambolho não Ela já <risos> carregava o celular No máximo era um, um Powerbank, porque a gente ia ficar o dia um inteiro fora Um
0: microfone de lapela
1: É, tinha algum momento que ele ia falar alguma coisa legal Tinha muita pessoa, ela arrancava aquele Holdzinho Smart Lab, plugava no celular uhum. Fazia ali, o áudio tava lindo E o que, 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 que a gente começou a reparar, velho? No início do ano agora, a gente fez 21 dias de vlog e a gente fez tudo Com o celular a gente viu que com o celular, cara, tu consegue aproveitar muito mais momentos que você não consegue aproveitar é pra câmera. É muito mais
0: intuitivo. Tipo, aqui o celular tá na mesa, o saco ele faz. A câmera tá ali na mochila, tem que a câmera é... E
1: é. a câmera é lindo. Eu adoro o look da câmera, adoro ter que pensar na fotografia, mas eu vi que isso às vezes atrapalha a gente quando você quer produzir mais. Pô, eu quero fazer mais pra exercitar mais a criatividade. Porque eu pego a câmera, você não vai simplesmente ligar e dar um hack. Você vai ligar botar um foquinho ali bonitinho,
2: abrir a abertura. Assim, quando eu comecei eu assim eu não estudei nada né não fiz nenhuma escola meu sonho era ter feito faculdade de cinema mas era proibitivamente caro na época então eu acabei fazendo publicidade que era uma forma de eu estar perto assim e assim cara é muito louco porque eu fui aprendendo e fui fazendo coisas tipo meu kit era uma 7D com uma 18200 e era o que eu tinha na época, e eu produzia tudo com essa lente, tudo com essa câmera e tudo mais. E hoje, cara, assim, recentemente eu tive um puta papo com o Coelho, né? Que é o cara que eu acho que é um cara que produz coisas muito legais, e ele usa relativamente poucos equipamentos, assim, pelo que ele tem acesso quando ele viaja. Vocês também eu acho que vocês têm um kit super assertivo, assim, para que vocês fazem. Pocket. É. E aí, cara, eu, porque eu sempre gostei de ter equipamento, porque eu acho que equipamento é ferramenta, né? Então, é claro, você tem uma lente 1.2, velho. Hoje eu tenho lentes 1.2 095 de abertura, é claro, velho, que o desfoque é lindo, nosso olho gosta de ver, tudo é muito foda. É claro que você usar um filtro, um Black Pro Mist, um ND, vai mudar o rolê. Mas, recentemente, cara, eu acabava, muitas vezes, não gerando conteúdo, eu entrei numa crise existencial, porque eu começava assim, não, beleza, eu vou né? gravar uma parada aqui. Aí eu tava num café em Los Angeles com o Duca. Aí eu começava a montar um set pra ter um microfone, pra ter uma redundância <risos> de áudio, bota um lapela, bota uma luzinha de conta, vamos dar um bafinho de LED, vou botar o ND, vou fazer assim, e de repente não gravava, porque ficava chato, ficava <risos> Sentativo virar uma trampa, tá ligado? É aquela coisa assim, tipo, é quase um orgasmo, sabe? Tá montando, porra, ficou
1: lindo! O que, que a gente ia falar exatamente, mesmo? Velho? Esqueci, velho, mano, Exatamente, cara.
2: Então, a gente também repara isso. É, a gente, cara, tá fazendo um monte de live aqui no canal. No começo a gente bateu a cabeça de como ia transmitir da minha casa, do Duca, pra gente não ter que o risco de se encontrar e tal. E no fim das contas, cara, o mais importante, caso a gente não tivesse conseguido resolver, hoje a gente tá fazendo com Black Magic, com Fuji e tal. Se a gente não tivesse conseguido resolver usando a mesa de corte, usando, pô, uma puta estrutura, ele ligar o webcam dele lá podre, 720, eu daqui, a gente gerar conteúdo, velho, é o mais importante. Com
0: é certeza. Ontem
2: eu maratonei o canal de vocês, assim, vi várias coisas na sequência. E assim, cara, claro que é muito legal ver o vídeo que vocês gravaram no quarto com a luzinha de fundo, ou o vídeo do Lucas ali falando do MacBook. Inclusive, velho, pô, a gente que é Team Apple é sempre legal ver quando a galera reconhece assim, o, o nível Nossa. dos produtos que os caras entregam. Mas assim, eu assisti aquele conteúdo. É claro que a textura dos vídeos de vocês é muito legal, a fotografia tá bacana, dá pra ver que tem uma luzinha ali, né, fazendo você tava de conta na janela, tem uma luzinha em você, todo o tratamento de cor que vocês fazem, lógico que isso é importante, mas o mais importante é o Lucas falando. Eu vi o outro vídeo do celular que vocês fizeram, que é um documentário lá com o um cara gringo, e, e cara, uhum. não tem comparação a, a textura, a qualidade daquele material com o da câmera de vocês, mas aquilo ali tem conteúdo pra caralho, velho, e o importante é o conteúdo. É, muito rápido. Assim. Então, é muito foda, cara, ver, assim, que dá pra produzir com o que tem, e é o que você falou, o mais importante é ligar a câmera e falar, mano, não ficar é, é, pirando. A galera
1: pergunta muito, como que eu faço pra poder começar a fazer vídeo? Eu tenho só um celular Aí eu fico pensando, cara, eu, eu juro que hoje A Dani é a minha paciência Você assim, sabe a Dani? Calma, amor É porque quando eu comecei a produzir vídeo Quando você começou a produzir vídeo, cara A gente não tinha a quantidade de material que a gente tem hoje Então se o cara jogar a mesma pergunta dele Como começar a produzir vídeo só com o celular no YouTube Vai ter um universo de pessoas falando isso pra você mas voltando um pouquinho aí, saindo dessa parte você falou um negócio do set aí que eu achei muito legal, o que foi? A galera contratou vocês né? levou vocês pra lá pra poder produzir conteúdo pra ser do celular o que, que você acha que essas pessoas mesmo tendo um padrão de produção muito alto ainda recorre pro celular? Ou pra aparecer com o celular?
2: Cara, porque eu acho na verdade eu achei muito foda os caras fazerem isso porque eles tinham acesso a um diretor de fotografia incrível que é o Zé Bob, que é um cara das antigas foi uma puta aula estar no set com o cara porque ao mesmo tempo que ele tava usando uma Alexa Lens Prime, aquelas cookies maravilhosas e e só Sky panel e coisas de altíssimo nível, assim, ele é um cara que ele pensava a luz de uma forma muito eficiente e pontual pra não acabar roubando a cena ou atrapalhando, porque a gente tava gravando num apartamento muito pequeno no centro de São Paulo. Então foi muito legal aprender com ele que mesmo tendo muito recurso, ele usou o que precisava. Eu, tipo, fui guitarrista muito tempo de banda, cara, e quando você compra um pedal, um au ou você vai comprando um recurso, você fica querendo colocar na música. E a frase mais <risos> foda que falam nesse meio é que, assim, cara, você tem que tocar pra música. Você não tem que tocar pra você. Se você vai fazer um trampo instrumental, seu, que você vai tocar, ficar fritando Total. a guitarra, beleza, mas se você toca numa banda, cara, de, né, de de rock, de pop rock, você não vai ficar solando o tempo inteiro porque você sabe que você tem um pedal XYZ, tá ligado? Então eu achei muito legal que os caras tiveram esse insight, porque no fim das contas, cara, o importante ali era gerar um conteúdo que nasceu numa rede social, e aí, claro, é legal usar câmera de cinema, atores muito bons, uma produção da Indemol e tal, pra empacotar e se entregar o melhor possível. Mas mantendo a estética, né, o look que teria se aquele conteúdo fosse gerado usando o celular. Então foi muito legal, velho, participar disso, porque a gente ficava lá gravando o conteúdo só usando o iPhone, só usando esses penduricalinhos, né? Então uma lente para ficar mais grande angular, um aplicativo que fazia time lapse. A gente usava coisas, mas tudo foi gerado do celular. E aí, assim, eu acho que o apuro estético nesse caso ele estava quando a gente alinhava com o fotógrafo de falar qual o balanço de branco que você está usando. Então eu vou replicar uhum. aqui no aplicativo que trava, que eu vou entregar para editor, né, com o mesmo tom, com o mesmo balanceamento de branco, mas tudo foi pensado pra gerar usando o sensor de celular porque é isso, cara, a gente que tem um olho mais treinado, a gente vê quando o Bruno Gagliasso tá no comercial da Johnson fingindo que ele tá fazendo uma selfie aqui assim ó, e você vê que o cara tá segurando a porra de um Alexa, tá ligado? Então assim
0: Não, e quando, e quando é o lançamento da Sony, eles botam a foto do fan for luz com 1.4 com a lente 3.5 é, tipo... A noite,
1: a Samsung é muito boa pra fazer isso a Samsung posta uns frames a noite na beirada da piscina com a pessoa filmando assim, o pessoal dançando em casa e tem super slow motion. A pessoa entre slow motion. Entra uma fala, Phantom, Nunca? né? Entra uma
2: Phantom <risos> de mil, mil frames é. por segundo, cara.
1: E teve um com um uma marca de celular que também que isso. foi mostrar como que era tão Eu não lembro se era, Sony. E era
0: um cara Olha no... o punho é
1: estabilizado e tem um cara que num cara. era uma carro, van, né? Era uma um van branca com, uma... É, com a porta aberta né? É.
2: Eu, a... eu acho que foi a Nokia, velho. Logo no começo, quando começou essa coisa de steadshot e tal. Que era bizarro. Tinha uma pessoa pedalando aí. Câmera super estabilizada. Aí tinha uma van no reflexo da parada. Um cara assim, Uma eu... van branca Nossa. com um cara com, mano, steadcan ali. Então, assim. Meu Deus. É
1: bizarro, velho. A gente trouxe algumas outras coisas aqui também pra poder perguntar. Pra você, nunca perguntada antes, aqui, tô brincando. <risos> Uma pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo, a gente viu um pouquinho essa parte de tecnologia, como começou
2: tudo: e quem é o um Américo, sem falar o que ele faz? como é o Américo, sem falar o que ele faz, velho, sem citar minha carreira. É porque carreira. sempre fala sem falar assim,
0: profissionalmente, porque é. hoje você fala assim, quem
1: é você? Pô, eu sou o Américo, eu sou videomaker, eu trabalho como criador, sou, sou diretor criativo também, sou
2: apresentador.
0: O Américo além do audiovisual. O Américo além do audiovisual,
2: quem que é o Américo? Cara, o Américo além do audiovisual, eu acho que eu sou um cara super família, cara. Eu, né, família italiana, assim, então pra mim a família sempre foi a base de tudo, assim então eu sou um cara muito família, eu sou um cara muito sonhador, velho, que realmente quer conquistar os sonhos, quer trabalhar com as coisas que eu sempre gostei, eu sou um cara muito curioso eu acho que isso é uma coisa que sempre me levou pra frente, é o fato de cara, eu posso estar trabalhando numa coisa X, se eu vejo um outro conhecimento que é de uma área completamente nada a ver se eu acho que aquilo pode ser útil pra mim, primeiro eu quero saber o que é, depois eu deleto, mas primeiro eu quero saber então se eu pudesse resumir, cara, é isso eu sou um cara inquieto, eu sou um cara que eu tenho vontade de conquistar as coisas, não por ganância mas por vontade de realização, e eu acho que isso me move Coda. muito, saca? Então, o fato de hoje eu fazer um monte de coisa, hoje eu me apresentei aqui com um foco no audiovisual, mas eu tenho a minha carreira de locutor, por exemplo, que às vezes as pessoas me conhecem e depois de um puta tempo falam assim, cara, você não divulga, você não fala que você é o, o locutor do Comedy Centro que você foi a voz da Coca-Cola, do McDonald's no Brasil e tal, eu falo, cara, eu tenho um puta orgulho disso, mas às vezes no lugar que eu tô trabalhando, eu tô focando ali no audiovisual, e é uma outra parada que, e isso, assim, tô contando essa história pra dizer que isso só surgiu na minha vida, porque eu tava na Nickelodeon trabalhando, e aí eu vi que tinha demanda de gravar aqueles offers, eu sempre eu gostei de voz e eu comecei aí eu fiz um curso no Senac de locução e são coisas que vão se somando, cara. Então o Américo além do audiovisual o Américo se eu tivesse que amanhã começar outra carreira eu acho que as palavras-chave as hashtags é um cara muito sonhador um cara inquieto que adora aprender Pode. e que valoriza muito os amigos e a família e de poder contar história velho eu sou ator e acabei virando diretor e querendo abrir minha produtora e criar meu canal pra contar história porque o mundo hoje do jeito que ele existe ele só é o que é isso é uma coisa que eu aprendi na PUC porque o ser humano ele é o único animal que sabe que vai morrer os outros eles vivem até morrer e a gente sabe que a gente vai morrer e eu tô resolvendo Resumindo assim, quatro anos né da aula de, de, de Humanidades da PUC. Mas isso, cara, que parece uma besteira, é um conceito super forte. Porque por a gente saber que a gente uma hora vai morrer, a gente criou a cultura, a gente criou a contação de história. Que é o pajé da tribo falar pro outro mais novo, que ele sabe que um dia ele vai morrer. Então ele tem que passar o conhecimento de ler o céu, de saber quando vai chover, quando não vai, de fazer aquela comida, de cuidar da galera. E isso, cara, é o que a gente vê até hoje. Então nos workshops que a gente dá, quando a gente fala, cara, legal, hoje você tem um puto acesso a equipamentos, Tal, mas antes de apertar o hack, o que, que você quer deixar? Qual é o seu legado, tá ligado? Total, então eu acho que mano. isso, eu me preocupo muito. Qual é o legado que eu vou deixar? Se o audiovisual acabar amanhã eu brigar com o Duca, né? Como todo casal, pode ser que um dia acabe. <risos> eu tenho um puto orgulho do que foi gerado, cara. Ver vocês falando da gente me deixa, tipo, com a sensação de missão cumprida de que foi do caralho que a gente fez. Então por a gente ser o único animal que sabe que vai morrer que um dia vai, vai passar dessa com uma melhor, a gente tem que se preocupar com isso e a gente acaba gerando a cultura e gerando conhecimento a partir dessa necessidade. Que hoje ela até é uma coisa inconsciente, a gente não pensa nisso quando a gente faz, mas a gente quer de certa forma deixar a nossa história gravada os nossos vídeos aí, tipo cara, a Total, gente que ama né? cinema, velho, quantos diretores já morreram e na verdade não morreram, velho porque os nossos filhos, os nossos netos, os netos dos nossos netos vão ter acesso a filmes e a coisas que foram feitas gravadas e eternizadas, e o homem cria a mídia, né? o suporte midiático seja ele escrito, hoje muito imagético, por causa dessa necessidade de querer fazer com que a nossa mídia primária, que é o nosso corpo que um dia vai Perecer, eles querem criar isso de uma forma que nunca vai acabar. Então hoje com nuvem, com YouTube, com um monte de coisa, velho, o trabalho de vocês vai estar sempre lá, mano. Daqui a 500 anos vai ter alguém é. vendo o casal Hack e dando risada dos isso equipamentos é que a gente foda. achava foda hoje, tá ligado? <risos> Total.
1: Caralho. Porra, que Pessoal, onda? a gente acabou por aqui, tá? Eu vou botar aqui a <risos> música de encerramento, caralho. Eu já ia para a próxima
0: eu tava, pergunta.
1: Eu tava sério. quase aqui assim, caralho, meu irmão. Galera, olha que foda, velho. Isso foi muito especial de ouvir e é muito legal porque a gente tá tentando mostrar em todas as lives que todo mundo que vem aqui, a grande maioria é videomaker. Mas antes da gente ser videomaker, tem muitas coisas que compõem a gente como ser humano que faz a gente alcançar o que a gente alcançou. Igual você falou aquela hora, não quer é mais que ninguém. Não que a gente seja mais que ninguém. Bem mas eu considero a gente como pessoas que despertou pra poder entender essa cultura que você falou, porque hoje mesmo sabendo que a gente vai morrer, tem muita gente que sabe que vai morrer e mesmo assim fica acomodado na vida fica tentando entender o porquê que as coisas acontecem daquela forma e acabam não tomando atitude ou então só gerando um ciclo e é muito ou legal que a gente com medo materno. de
0: compartilhar esse conhecimento e morre com esse conhecimento, né? morre sem ter passado tanta coisa legal a gente sempre fala que todo mundo tem alguma coisa pra ensinar e alguma coisa pra aprender, então muita gente guarda isso por medo de Concorrência é. de outras coisas. A gente,
1: é um, a gente veio aqui com uma única função, né? Evoluir a próxima parte da espécie. Então a gente veio, seja tecnicamente, seja emocionalmente, seja com forma inteligente de, de evoluir de alguma forma, você veio para poder evoluir. E é muito legal ver esse outro lado, sabe? Tinha uma outra pergunta aqui também que você já respondeu na sequência: que era muita gente que tá aqui assistindo a live sabe que o audiovisual sumiu, o audiovisual, o canal sumiu por um tempo. E é o que sempre falei com a Dani. Eu falei, meu, os caras sumiram, a galera deve ter achado que eles mudaram diária, mas eu imagino que hoje... <risos> que eles brigaram. <risos> é, eles estão trabalhando muito mais dentro da indústria do que pro próprio canal, porque dá um puta trabalho manter um canal no YouTube. A
0: galera não entende, a galera acha que a gente, né, recebe um salário, né, que vocês... Uh, Américo. Vocês veem que estão anos, desde 2012, é um salário assalariado, é né, recebe todo mês lá seu salário do YouTube <risos> e não é assim, dá um puta trabalho pra gente conseguir a qualidade, pra ter equipe, o visual, a edição... E quem que é o Américo além do YouTube, né? Vocês, é, cost... é, você é,
1: Não, não, ia só complementar. O que que vocês executam hoje também, assim, porque a galera não vê o bastidor, né? Então, pra quem não segue você, não vê o bastidor. Então, hoje o que que você especificamente tá executando? No que que você tá trabalhando hoje?
2: Cara, então, como a gente faz isso já há bastante tempo, a gente já pegou várias marés do YouTube, né, cara? Então a gente começou numa época, e é muito legal, né? Vocês gostaram da resposta que eu dei, ela, ela foi super <risos> verdadeira e de improviso, mas agora, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando em outras coisas do Américo Além da Profissão, que eu fiquei pensando agora, né? Coisas que eu posso adicionar numa próxima. E eu acho, cara, que outra hashtag que faltou eu falar é o amor, cara. A gente acabou criando o canal e alimentando ele muito por amor, cara. Porque a grana, ela veio muito tempo depois. Então, assim, a galera muitas vezes fica com essa coisa, né? De ah, eu vou criar um projeto, eu vou fazer... Mais uma vez voltando aquilo, né? As pessoas olham pra uma pessoa que elas admiram ou que acha que tem um relativo sucesso dentro da ótica dela, aí ela fala, vou copiar. Se o Américo é ator, é locutor e ele tá fazendo jobs grandes, é porque ele é youtuber, então se eu copiar isso eu também vou estar tá na Coca-Cola amanhã, e não necessariamente é dessa forma que acontece, então cara, uma coisa que sempre atrapalhou o nosso canal de certa forma, é que a gente queria ter os melhores equipamentos, a gente queria evoluir a produtora e a gente sabe que o dinheiro tá nos jobs de clientes, de publicidade, coisa do tipo mas a gente pegou toda essa mudança do mercado também, porque hoje é bom e é ruim todo mundo ter uma câmera e produzir, é bom porque você acaba revelando talentos e, e casais incríveis como vocês, mas também é ruim porque tem uma galera muito nada a ver que concorrem hoje com a gente nos nossos orçamentos. Eu dei uma olhada no vimeo de vocês, vi o vídeo que vocês fazem institucionais para as pessoas e hoje, cara, qualquer moleque, né? Moleque assim, galera, a galera mais nova que tá vendo a gente não se sintam menosprezados, mas eu, eu já fui esse moleque. Qualquer moleque hoje que mora com os pais com uma câmera de 3.500 reais em 4K, se ele for talentoso, ele vai entregar um conteúdo que vai competir com a gente no orçamento. Uhum. Então, hoje, eu e o Duca, a gente tá tendo que cada dia mais se reinventar e fazer as coisas e muitas vezes a gente dá essa subida porque a gente tá atendendo clientes, a gente trabalha no mercado que é muito estressante, que tem muitas demandas, que co coisas surgem de um dia pro outro e a gente tem que fazer, tem que se desdobrar. Mas o que eu poderia dizer é que a gente tem feito, cara, muita coisa, a gente faz de tudo. Tipo, recentemente, depois desse trampo da Indemol, que foi um trabalho muito legal e, ao mesmo tempo que a gente tava gerando esses conteúdos pra eles de social media, a gente fez as fotos de making off, Porque o set era tão enxuto que não cabiam as pessoas no apartamento. Então eles falaram assim, cara, a gente quer ter um making off legal em foto. A gente já vai ter uma equipe lá que é o audiovisual, e os meio que fazem tudo. Será que eles poderiam fazer as fotos também? E a gente fez, usando umas lentezinhas mais vintage, mais de cinema, tentando trazer um pouco de foto de cena, não aquela foto de making off uh -huh. abertona que pega a equipe toda e tal. E aí por conta disso a galera acabou chamando a gente de novo pra fazer agora o programa da Xuxa na Indemol, lá o, o The Four, que é, que é com Caralho. cantores e tal então as coisas meio que vão puxando a outra então eu e o Duca, cara, hoje a gente tá fazendo um monte de coisa. Ele tem o trabalho dele de editor e montador, depois vocês perguntam mais pra eles ele fez agora o, o, o promo da Netflix, de uma casa. É, da Casa de Papel que é bem legal com o Anderson, ele que montou, editou e tal e eu tenho esse meu outro trabalho, que é complementar ao Duca quando a gente tá junto, mas eu também atuo separadamente, que é criando roteiro, gravando locução, né, gravando office pra publicidade, ou dirigindo coisas, filmando coisas que às vezes eles precisam só de uma pessoa pra fazer, não vai ter uma pós-produção, que é mais a parte do Duca. A gente tem feito muitas lives também, então esses, esses hiatos do canal, cara, é porque também muitas vezes a gente, hoje a gente tem uma certa expectativa do público, né? Então se a gente vai gerar um conteúdo, vai gravar, vai editar, vai postar, a gente quer quer ter um preparo, quer ter um carinho, um cuidado de postar uma parada em alto nível. E então às vezes muitas vezes a gente deixa de postar, o que também não é legal, mas a gente deixa de postar porque a gente quer sempre entregar uma parada muito legal. Porque a gente sabe que as pessoas vão esperar, né cara? A gente tem um público muito seleto, assim. Então, a gente e tá... isso
0: é muito importante para as pessoas saberem também, né? Porque muitas vezes a pessoa que assiste o YouTube, ela é muito nossa, mas eles não estão soltando vídeo novos. igual A gente também já foi muito assim essa pressão de não vou soltar, vou fazer uma coisa legal, não adianta eu abrir a câmera aqui, vai ficar ruim, não vai ficar legal, então assim, essa responsabilidade é muito legal, mas é legal também saber que tá rolando muita coisa por trás ali, apesar muita de você coisa. não tá vendo, porque por a gente ser uma figura pública, por a gente sempre estar filmando, nem tudo a gente tá filmando né então a gente tem que... Não, é quase tudo a gente tá <risos> filmando,
2: mas nem tudo a gente tá publicando, é, que aí muda é, um pouquinho. Também. Não, cara, e tem esses momentos, né? Tipo, eu vi lá o, os vídeos de vocês de uma maratonada e vocês falando que vocês estavam fazendo várias coisas, vários jobs e não sei o que e tal. Então a gente passa muito por isso, né, cara? Tipo, tem momentos que a gente tá cheio de job e tem às vezes 10 dias, 15 dias que a gente fica meio ali no marasmo e aí também tem essa coisa do nosso trabalho ser muito confundindo com o nosso lazer também. E às vezes a gente tá cansado também, velho. A gente quer, sabe? Tipo, às vezes a gente quer viajar sem equipamento, sem câmera, só pra curtir, velho, porque senão acaba virando um job dentro da, da diversão, da viagem, e Total, eu sinto que mano. às vezes as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra, assim, sabe? Tipo, nessa viagem da Itália, eu encontrei um audiovisueiro lá em Roma, e aí, tipo, ele me mandou mensagem, tipo, caralho, velho, eu tô aqui, vamos se encontrar, não sei o quê, e aí eu fiquei super doente lá, cara, não sei se eu tive essa porra desse Covid lá, porque tinha um monte de chinês, o bagulho começou meio Eita, que ali. Eu fiquei coronavirus, eu fiquei mó, mó suado. <risos> e, e aí eu não consegui marcar com ele, de encontrar com ele... E como a vida é muito maravilhosa, eu tava andando no centro de Roma, numa rua nada a ver, tipo 8 horas da noite, eu escuto Américo, e era o cara, ele tava indo comprar remédio pra namorada meu dele, que mano. também tava zoado, e eu tromei o cara. E aí foi mó legal o papo que a gente teve, e aí ele me olhou assim, se, tipo, eu tava com uma 6,500, eu lá, não, eu tava com uma 7,3 e uma lente só. E ele, tipo, acho que ele achava que eu ia estar tá com um Ronin, com um colete, um <risos> de coisa. Aí ele, mano, mas você tá só com uma lente e uma câmera. Eu falei, é, mano, pra que que eu vou precisar mais do que isso numa viagem? Ele pô mano, eu trouxe, meu sonho era ter uma full frame comprei uma 6D com uma 2405 com uma 70-200, pesado pra caralho, não tô aguentando carregar essa porra aqui e tal. Então é meio que isso, cara, a gente acaba misturando nossa. o nosso dia-a-dia dia com o trabalho, com o canal, que acaba sendo um lazer, mas também um trabalho, então eu peço desculpa pra galera aí que sempre pede pra gente produzir e voltar, <risos> mas em nossa defesa, a gente tem produzido, temos feito os lives. Tem, que eu tô vendo lá
0: também. Ó, oh, mas em defesa tem vídeo pra caralho no canal deles, né? Tem a galera também 20. fica sentindo, assim, ah.
1: Mano, sabe o que a gente sempre fala? É porque assim, a galera fala, não tá postando vídeo, mas acaba que nem nunca viu os
2: não. vídeos anteriores pra poder ver. Além de não ver os vídeos anteriores, que muitas vezes mandam uma dúvida que já tá respondida num vídeo lá, tá ligado? Além disso, o YouTube também, a gente pegou várias fases do YouTube de entregar os vídeos pras pessoas. E hoje a gente sabe que se o cara não for inscrito no canal, não ativar o sininho e tiver paciência de ficar procurando, às vezes a galera não é avisada. Então, hoje a gente não. sofre muito com engajamento, cara. Os nossos vídeos, eles davam brincando, 20 mil 50 mil, 70 mil 100 mil, hoje em dia pra gente fazer um vídeo que dá 5 mil, 6 mil, velho foda então assim, a gente produz numa qualidade melhor, com câmeras melhores estúdiozinho com o neonzinho, com a luzinha e às vezes a galera não, não é impactada por isso, o vídeo tá lá, a gente tem feito, a gente tá produzindo e a parada às vezes não chega pras pessoas, tá ligado? Então também vale a pena a galera ficar ligada, entrar no canal, ver lá se tá rolando mesmo, porque a gente vai e volta mas a gente tá sempre aí, velho esse que é o lance tá sempre aí <risos>
1: Um negócio que a gente viu muito nas pessoas que a gente acompanha no YouTube, inclusive, foi por isso que a gente fez um vídeo citando quais eram os melhores canais de audiovisual pra gente, que são as pessoas que são constantes. Muita gente foi citada, ah, esse cara aqui também faz, faz, mas não é constante. Esse aqui também faz, faz, mas não é constante. A gente cita os caras que estão sempre ali fazendo, ó, mesmo que pouquinho, os caras não param, sabe? Então essa constância também faz com que você sempre permaneça vivo ali.
2: E outra coisa também, cara, que eu acho que a gente tem que valorizar também o tipo de canal que a gente tem, né? Que são canais voltados ao audiovisual, porque eu enxergo que existem dois tipos de canais audiovisuais. Existe o canal que te entrega uma puta de uma experiência, que você é tipo quase que um canal off, muito melhor que o canal off hoje é você uhum. seguir youtubers legais como o Suncoder, Esse, essa lista que vocês falaram no Brasil aí, tem vários caras que eu também acompanho, que fazem vídeos de viagens super inspiracionais, incríveis e tudo mais, mas eu acho que existe a outra parte da galera, que é quem gera conteúdo pra fomentar esse mercado e pra ensinar coisas, e aí eu acho, cara não querendo falar mal de ninguém, não é polêmica, nem é nada, mas eu acho que gerar <risos> conteúdo no nosso nicho, no nosso rolê, eu acho que muitas vezes ele é muito mais custoso, não de grana, mas de recurso, de cérebro, de pesquisa, de organizar, fazer roteiro e tal, do que um vídeo de viagem, porque numa uma viagem, vocês que viajam bastante, vocês sabem uma, vi uma viagem, você pode gerar 200 oh! vídeos inspiracionais, com slowzinho switch, Zé. transition e tal que vai impactar a galera, vai botar material legal, vai botar mais de drone e a galera vai surtar e isso é muito legal, é do caralho, é um puta conteúdo foda, mas eu sinto que assim, a viagem, ela é mais difícil de rolar mas durante a viagem, você pode gerar muitos conteúdos daquele tipo, e o nosso trabalho, cara, é todo dia como se a gente resetasse o computador e começasse tudo de novo que a gente muda de assunto, uhum. vai falar de outra parada, é outro universo, é outra Coisa. Então eu acho que é muito mais difícil a gente gerar conteúdo que seja realmente legal, antenado. O investimento que a gente tem que fazer, cara, pensa: um canal de viagem, o cara montou um kit, ele vai viajar, vai gravar, ele vai ter esse kit por um puta tempo. A gente que a gente mais recebe é assim: puta, testa a câmera tal. Acabou de sair o Aten Mini, mostra essa porra. Claro. O que você acha desse, dessa câmera? Mano, eu não tenho todas as câmeras do planeta Exato, Eu, eu não tenho ter, todas não as lentes. Exato. Qual então o celular assim?
0: você recomenda? Vocês viram o novo? Não, não vi. Não, não, não
1: viram, galera Sabe o que é muito doido? Eu também tenho outro canal Além do Casal Rec, que é o meu canal pessoal Que eu falo justamente sobre isso, cara Inclusive eu comecei com uma trava de viagem Muito grande, porque eu não queria fazer vídeo de viagem Por causa disso, muito eu falei, não pô Cara, eu não quero fazer vídeo de viagem Américo, é muito fácil pra mim fazer um vídeo de viagem Literalmente, velho, bota um take de drone um take de gimbal, olhou pro lado, a Dani jogou o cabelo pronto, slow motion, galera. Ah! É, mano. Eu falei, não quero fazer é isso, que eu tô mano. por que, cara? Tipo é, a imagem pela imagem vira um monte de imagem bonitinha, sabe? Que não tem contexto. Você só meio que vê, fala, mas nunca é uma imagem
2: que você vai lembrar. O quanto aquela imagem te tocou por alguma coisa. Vou soltar uma polêmica agora, hein, cara. Que eu, isso eu posso falar com <risos> propriedade. Eu sou locutor, eu sou ator. <risos> e assim, velho, uma coisa que hoje em dia inundou a internet, e inundou a internet, é vídeo inspiracional, principalmente de viagem ou reflexivo, com uma locução de fundo, tá ligado?
0: É. Então, é velho,
2: Tipo assim, cara, é legal esse tipo de vídeo? É, mas a galera tá gastando essa... É uma coisa que eu sempre falo com o Duca, cara. Uma... Por que que chama cereja do bolo? Porque tem três cerejas. Se tivesse 250 cereja, era um bolo de cereja, não a cereja do bolo. Então a galera às vezes uhum. gasta essas paradas e acaba se copiando, indo na estética do que funciona e tal. E é o que você falou, cara. Eu acho um lugar de conforto você fazer um vídeo, Total. tá ligado? Falando sobre temas que tocam a todo mundo, então solidão, depressão, saudade, não sei o que, com uma trilha emocional e gravar uma vozinha triste fazendo uma loque de fundo, tipo... Você se prende contas, pela
1: emoção, né? Você acaba tipo prendendo a pessoa ali pela emoção
2: e não exatamente pelo todo o contexto. É, você tá apelando, né, velho? Você tá apelando, tipo, é, eu acho isso uma apelação.
0: É tipo o programa do Gugu, assim, né?
2: É, cara, eu acho que... Quando
0: vai na casa e mostra e transforma. Exato,
2: então assim, claro que não são todos. Quando você vê um canal de um de um creator que o cara gera uma pá de conteúdo e ele faz um vídeo desse, é legal. Mas eu já vi vídeos, cara, super bem feitos, super bonitos, com uma qualidade foda, uma textura animal, uma trilha, esses efeitos swish, trans transition, caralho. E aí, quando eu vejo, cara, o cara faz o mesmo vídeo 200 vezes. Então, assim, cara, é tipo música. JR. É tipo música sertaneja, cara. Desculpa quem gosta e tal. Mas <risos> o assunto é sempre beber, encher a cara, trair alguém ou lacrar com alguém que te traiu e jogar na cara dele. Tipo, Tipo, não existem músicas mais nesse nicho de hoje, pelo menos as novas que eu vejo, que falam sobre outras coisas do universo da música sertaneja, como tinha antes. Falando de ter saudade de casa, aí tinha o fio de cabelo, aí tinha o um amor, aí tinha não sei o que, a majestade do Sabiá. Eu nem sou desse, desse ramo, mas eu vejo que as temáticas eram várias. Hoje em dia, velho, todas as lives dessa galera que eu vejo, né, pra não falar só do nosso mercado, é só bebedeira, encher a cara, eu tô muito louco, eu vou pegar todo mundo, eu tomei no cu, fui traído, vou pegar alguém pra lacrar na cara de quem me traiu. Velho, é só isso. Isso, você escuta o cara
1: que eu tô mais foda, é só você isso. Você escuta é, o disco é, do, mas sabe do que... cara, é a
2: mesma história, velho. E aí, tipo, sabe? Cadê essa galera? Cadê o Renato Russo? Você escuta um disco do cara da Legião, o cara fala sobre 200 assuntos. Tem a bobice do Eduardo e Mônica, mas o cara tá questionando o sistema, aí tem um monte de coisa. Então, assim, cara, eu sinto que falta um pouco de profundidade na criação de conteúdo, saca?
1: É doido porque isso que eu falei também na viagem, voltando dentro desse mesmo contexto, eu falei, cara, eu não quero fazer os vídeos de viagem porque é tão fácil assim, de, pra mim, hoje, e aí acabou que eu tava indo em lugares tão incríveis que eu não tava dando rec. Assim, aí a Dani falou, mas a gente vai gravar nada aqui, não? Eu falei, realmente, né? É porque eu falei, cara, mostrar o dia a dia, como é, que a grande maioria das pessoas estão vivendo, eu quero conseguir mostrar o cotidiano. Como é o nosso cotidiano, sabe? De você tá aqui em casa, você acorda, você dorme, você sai pra poder treinar. Como é viver tudo isso e, mesmo fazendo isso todos os dias, como deixar isso interessante? E... Por isso que eu quero ser foda, É, né?
0: e além disso, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala é ser turista na própria Cidade. Ou na então, sua própria casa. É, ou na sua própria casa. Pra você ver que a galera tá trancada em casa hoje com dificuldade de criar. A gente recebe mensagem da galera, ah, vocês são tão criativos, o que vocês fazem? A gente para e pensa, e pensa no que pode fazer diferente, como se fosse um set, como se fosse uma viagem. Só que por ser algo novo a viagem, por ser algo que você nunca viu, muito glamorizado às vezes você tem lugares mais bonitos na sua cidade e você não sabe. Porque você não vai visitar, você não olha com um olhar diferente, você tá acostumado. Então a galera ela ainda tá muito presa nisso.
2: É, e eu acho que isso então, tem a ver com aquilo que a gente tava falando falando, né, às vezes as pessoas, elas acabam condicionando, acho que é normal isso do ser humano, todo mundo tem isso em maior ou menor escala, mas eu sinto que às vezes as pessoas elas associam uma coisa com a outra, então, quando eu tiver a câmera tal, eu já fui assim, quando eu tiver a câmera tal, aí sim eu vou poder gerar um conteúdo pra conseguir isso. Ah, quando eu namorar, aí eu vou ser feliz, porque solteiro eu sou infeliz. Quando eu tiver um carro, não, mano, quando eu me formar na faculdade, não, quando eu tiver um filho, e, e velho, não é isso, cara, né? É Você tipo tentar sair do seu lugar de conforto. É, é,
1: é porque coloca a felicidade no outro, né, velho? Tipo a felicidade nunca está em você. Tanto que para você arrumar uma pessoa legal, você tem que estar bem consigo mesmo. Eu e Dani a gente se dá muito bem porque
2: antes da gente se
1: dar bem com o outro, eu me dou muito bem comigo
2: mesmo e ela se dá muito
1: bem com ela mesma.
2: Exatamente, cara. E é muito isso.
0: Quando eu tiver um Oscar, eu posto o meu primeiro vídeo. É, é isso <risos> muito aí, bom, cara, Lucas. É isso
2: e eu acho que a gente tem que desconstruir isso, velho é exatamente o que vocês falaram, eu, pô, tenho um monte de equipamento às vezes eu deixo de gravar porque precisa ter uma super qualidade eu gravar em Raw, eu gravar em ProRes, não sei o que usar o Atomos, e não é isso, cara o importante é você se desafiar e fazer, e eu acho que esse período de, de quarentena que a gente tá vivendo, cara, ele acaba sendo um tapa na cara disso, tá ligado? Pra você realmente repensar Total. o que que a gente precisa uhum. mesmo de equipamento, de serviço, de coisas no dia a dia, e o quanto de coisa, cara, tem vários youtubers que eu sigo que eu adoro seguir um monte de galera foda, e os estão gerando um monte de conteúdo trancafiado e coisas muito foda, tá ligado? Tipo, eu vi um vídeo de um cara esses dias de como usar o drone indoor, como usar o drone dentro de casa, dicas. Então, é, é, é um casal, assim, ele também tem uma namorada, e daí ela fez vários takes com ela na sala, ela saindo da cozinha americana, indo pra sala, ele seguindo com o drone como se fosse um stead, ele usando o drone na mão, e depois ele faz um take dela zenital, assim, a câmera de cima pra baixo, ela deitada lendo um livro, e ele fez um curtinha na sala com o drone. Vou fazer, já vou,
1: eu, sabe aquele roubo como artista? Já vou pegar esse Ideia aí a gente faz um aqui, viu, Dani?
0: Tá bom. <risos>
2: cara, façam, cara, façam, porque ficou mó legal. E eu acho que é isso, velho. A gente tem que, né? Tipo, cara, a felicidade ela não tá no, na próxima parada. Claro que você tem que ter a motivação de buscar o que você quer. Então, assim, eu, cara, eu uhum. adoro ter os equipamentos, eu quero ter câmeras melhores, tenho a XT3, vai ser a XT4, eu quero. Eu não sou um cara acomodado, porque eu acho que isso é um defeito também. Tipo, mó galera Total. escreve pra mim, pô, velho, agora que eu aprendi a fazer a cor da Canon, vem a Sony. Aí agora que eu tô aprendendo a cor da Sony, vem a Fuji.
0: Apaguei, apaguei Mano, aprendi! o outro também, é igual, só tem acrescentar me...
2: Eu migrei pro Final Cut agora há pouco
1: tempo. Os caras, pô, velho, mas eu tô há um tempão no Premiere. Pô, eu também tava. E migrei. Você vai editar igual, cara. É a única diferença adapta. que você trouxe o
0: negócio. Você vai se
1: adaptar, você o aprende. O
0: Su acabou de comentar. Acordei pra essa live. Bom dia, <risos> Su. Já estamos aqui, ó.
2: Ele também é do Final Cut aí. Não, eu queria deixar claro que eu também acordei pra essa live, viu? Eu acordei pra essa <risos> oh. live. Fui dormir 5 horas da manhã. Falei, putz, mano, amanhã é 9h30. Tem que acordar, tomar uma ducha, passar um gelzinho, falar com os caras, que era pra eu estar, tipo, agora acordando 11 horas e falando, ah, eu dormi mais um pouco. Porque a gente é. A Olha, gente é... Que a gente tá brincando? é,
0: a gente brinca que o primo rico ele faz live 5 horas da manhã, né? Pra acordar os empresários, e a gente faz às 10 pra acordar os videomakers.
1: <risos> é, sabe o que a gente quer fazer, Américo? Até você falou que isso é legal. A gente tá tentando é... agora chamar a galera pra começar a acordar mais cedo, pra mudar os hábitos dos videomakers, sabe? Que a gente veio numa leva aí e, 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 e né, às vezes não é nem por não querer mudar, é por seguir um padrão constante de dormir muito tarde. Acordar muito tarde, a gente falou, não, vamos começar a fazer com que a galera acorde um pouquinho mais cedo aí. Cara, é mas legal. ó,
2: mas eu vou falar uma coisa aqui em minha defesa. Quando começou essa, essa quarentena, <risos> quando começou essa quarentena, <risos> eu achei assim, eu falei, velho, agora que eu já sou desregrado, agora que a vida vai zoar mais ainda, vou ficar jogando videogame, não sei o que, e vou dormir 7 horas da manhã, vou acordar 6 da tarde, e é isso. E cara, e no começo, assim, o primeiro, os primeiros 15 dias eu fiquei muito certinho, acordando cedo, dormir cedo e tal. Porém, cara, eu acho que a nossa galera, o pessoal, tirando a loucura de você ter que editar até altas horas pra entregar, virar uma madruga pra cumprir um prazo muito louco que veio de uma agência... Uma coisa de... ou outra, é. né? Tirando isso, eu, eu sinto, cara, que a madrugada ela é muito sedutora pra nós, criativos, porque é o momento, <risos> velho, que o mundo para de encher o nosso saco então assim, durante o dia, tipo, eu tô gravando essa live com vocês, eu me programei pra isso e tal, daqui a pouco a gente vai desligar, eu vou começar a ver meu WhatsApp, vai ter um monte de gente, aí vai surgir um job, eu tô gravando uns podcasts agora pra Claro, sobre essa gestão de crise, como que o atendimento vai funcionar na Net, na Claro, móvel, pós, não sei o quê. então tem vários jobs que estão surgindo dessas demandas remotas de coisa que a galera tá inventando e tal, quando dá tipo 8, 9 da noite, cara, acaba de chegar a demanda, acaba de chegar tudo, é o um momento, quem tem filho, é o um momento que os filhos vão dormir, dá janta pros filhos, bota pra dormir, então é o um momento que muitos do nosso mercado tem aquele tempo ali de ligar o computador, ver os vídeos do youtubers, poder colocar um somzinho um pouco mais alto ali, ficar de boa, não tem WhatsApp, não tem barulho da cidade, ninguém vai interfonar falando que chegou uma correspondência, sabe? Então, eu acho que isso também é uma parada que acaba viciando a gente num, num lifestyle meio, meio errado, porque é um... Você é um, posso...
1: aquele...
0: não pode colocar capô, tá não. Tá eu posso é só
2: pra poder
1: mostrar... É... Sei, também fazia isso, <risos> mas qual que é o ponto negativo da história? O quanto isso prejudica a gente a longo prazo e em outras coisas, principalmente em relação a quando você quer cuidar do seu corpo treinando pra poder ter uma mente saudável a longo prazo, sabe? É só a gente olhar e a quantidade... Só ia dormir
0: 3 horas da manhã, velho.
1: É, tem vários timelapses meus que eu tô editando assim, eu de repente durmo. Cara, na nossa gravação do filme aí, que é um curso que a gente tem de produção de vídeo com celular, eu durmo editando uma aula, você tá acredita? Você viu eu que tô... ele tava dormindo, Pessoal, eu falei,
0: não, não é possível.
1: Então você vai mover o keyframe? Aí ah, eu não é, eu deu na uma aula, pe... eu fico vinte um minutos um assim, Aí você
0: deu uma pescada aí, vambora, embora,
1: vamos dormir. Vai dormir. Então assim, o, o problema é que que é sedutor, mas é mais um vício do que a sedução, porque uma coisa que a gente falou na live ontem foi, se você, é uma. no caso seu aí que trabalha com a Nickelodeon, está esperando um trabalho específico sim, mas se você responde o WhatsApp o dia inteiro, de cliente já é um trabalho que você pode delegar também, sabe? Caso você faça isso o dia inteiro. Ou então, às vezes, ir treinando o cliente, porque o cliente a gente tem que meio que moldar ele, porque ele acha que a gente tá ali o tempo todo. e moldando ele para às vezes, abrir blocos de resposta, sabe? Tipo, responde uma parte da manhã, próximo É, o negócio agosto... é que tem muita
0: gente que não, não tem maturidade de conseguir lidar com isso e acaba se, se jogando nessa vida de sempre dormir tarde, sempre acordar tarde. E aí, foge aí pra Aí cai num burnout
1: é. ou cai numa... Tipo, muita gente fala velho, pra gente, pô, tô vocês, sem criatividade, tô, não tô sem
2: ideia. Vocês estão um milhão por cento certo, cara. Isso daí é o certo. E eu já melhorei.
1: <risos> Obrigado, não. Já valeu a live. Já valeu a
0: live.
2: <risos> e, cara, eu vou falar. Eu já, eu já melhorei muito nesse sentido. Porque eu era sem limite mesmo, velho. De Top. virar, de ficar muito louco e tal. E falar, velho, meu Deus do céu, eu não durmo, faz quantas horas e tudo mais. Eu já melhorei muito disso. E essas coisas de janela, vocês têm muita razão, cara. É eu mesmo, velho. Eu, assim, eu sou um cara cara, diferente do Duca, o Duca ele consegue ficar respondendo o WhatsApp e ele é um cara muito prático e que também o trabalho dele é diferente do meu, então por exemplo, quando ele tem que editar um vídeo e ele vai lá e ele, não que não envolva criação, que não envolva criatividade, mas ele é um cara muito pragmático muito sistemático, então pra ele, cara, muitas vezes o Duca edita vídeo sem escutar o áudio ele tá ouvindo uma outra música, ele corta pela timeline ali pra fazer o primeiro corte e depois ele vai ouvir o que aconteceu esse processo pra mim já não funciona, quando eu vou escrever roteiro, por exemplo, ou quando eu vou ter uma Ideia de um vídeo ou pensar um conteúdo, cara, eu assim, não é porque eu não sou do core Eu sou do core eu consigo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu tocava e cantava, eu consigo editar e escutar música, eu tô falando com vocês, mas tô vendo que a galera tá comentando aqui, falando que eu tô lindo, que não sei o que, <risos> lendo todo mundo. Eu sou do alcore. Mas quando eu quero criar, ou quando eu, eu preciso gravar, por exemplo, por exemplo, nesse momento aí agora que eu tô falando com vocês, tá tudo assim, sem notificação, pra eu poder focar nisso, que eu quero pra eu entregar o meu melhor, saca? Quando eu vou gravar uma locução, então eu já meio que deixo claro pra todas as pessoas, tipo assim, velho você quer falar comigo? Me liga, velho. Porque o WhatsApp eu não vou ficar todo o tempo, quando eu tô gravando... Mesma coisa para mim. Quando eu tô gravando o podcast eu fico lá enfurnado, eu fico horas fazendo e, e eu acho que a gente tem que ter esses momentos também, cara, de, de desconexão, porque se não, velho, você fica o tempo inteiro plugado, o tempo inteiro respondendo e aí chega num loop que às vezes você tá dirigindo o carro lendo o WhatsApp pra responder um cliente e aí, além de tudo, é perigoso. Então, cara... Você não
1: tá mais presente nas coisas, né, velho?
2: É, é ou você tá pela metade, ou você tá um décimo do que você é. E aí eu tenho um outro problema que assim, se eu não paro pra focar numa parada eu posso até naquele momento eu responder ou atender aquela demanda, mas aí se eu respondo uma coisa pra pessoa, eu não vou conseguir abrir minha agenda, colocar no calendário que eu tenho que entregar até coisa, até aquele dia então assim, eu respondo no calor do momento mas aí são tantas demandas que eu acabo esquecendo, eu me perdendo e aí eu vou falar lá na frente então muitas vezes, cara, eu deixo de fazer coisa ou eu falo, cara, se você precisa falar comigo, me liga, às vezes quando o cliente pede uma parada, hoje eu não tenho vergonha de falar que não dá, porque eu, sou, eu tinha muita dificuldade de falar não pras coisas, até hoje é difícil Pra mim, mas eu tenho que falar, cara, não vai dar, tá ligado? Ou então a galera me encomenda comigo um off, e aí eu gravo e o cara fala: Puta, tem como você limpar o áudio pra mim? E aí, assim, se tudo bem, se a gente faz um job junto, eu tô com o tempo livre, claro que eu vou fazer. Mas se eu sei que isso vai fuder todo o meu resto do dia, eu falo: Cara, desculpa, irmão, eu tenho um call agora, não tem como eu fazer pra você. É,
0: prioridades, né? Exatamente. Você, eu acho que você amadurece na profissão de saber dizer não, de priorizar o seu tempo, priorizar o que é o que em cada momento.
1: Prioridade, e aí eu queria só ressaltar mais um ponto dentro disso que ele falou, velho, que é o foco. Cara, o foco ele tem que ser treinado todos os dias Porque é muito difícil de focar Eu comecei a aprender sobre meditação E eu sou viajado, cara Eu sento ali, aí eu pum, passo o carrinho Eu viajo no carro, imagino o carro slow motion uma cena do carro Eu tinha muita dificuldade, mas eu comecei a ver que Não é você fugir dos pensamentos É você entender onde eles estão e entender que tá tudo bem Quando Isso, eu comecei a... isso
0: até pro seu trabalho Por exemplo, se você do não tiver trabalho. focado no set Às vezes passa alguma coisa você a pessoa erra, detalhe, você perde um detalhe
1: é, aí eu comecei olhar. a estudar um pouco sobre hiperfoco, tipo, como você conseguir se manter focado para alguma tarefa, sabe? E aí, literalmente, mesmo a gente tendo aí essa possibilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, como você tá focado em uma coisa só, tu consegue terminar mais rápido. E aí, pra você também não focar em uma coisa só e queimar o seu cérebro, aí você trabalha em periodização, né? Você trabalha em período de tempo focado. <fim>
0: Eu vou fazer a minha última pergunta aqui do... Ai, Duca, já tô misturando já. Entrou na 11 horas <risos> e na cabeça, Américo. Que, ó, hoje vocês já tem desde 2012, com o canal. Você se realizou profissionalmente, trabalha com grandes marcas... Qual que foi o sonho que você ainda não realizou? Caralho!
2: Vários, velho! <risos> Centenas de sonhos? Tá louco! Não, cara, eu não me sinto nada realizado, cara. Eu Nada, nada, assim. Eu sou um cara, como eu falei, muito inquieto e muito insatisfeito, não de forma ingrata. Eu sou muito grato por tudo que eu fiz, cara. Toda a minha trajetória, todas as coisas que eu fiz, realmente, assim, eu conquistei coisas que eu tenho uma, um puto orgulho, de verdade, assim. Seja com o canal, com a produtora, lugares, festas, convites que a gente teve, participar de certos grupos, job, Sabe? Enfim, tem, tudo isso me deixa muito grato e eu sou muito feliz. Inclusive de hoje, nesse momento tão difícil, eu tá com uma agenda cheia, seja gravando podcast, gravando lock, fazendo consultoria pra canais, que é uma coisa que a gente faz, a gente abre a câmera e fica ajudando criadores à distância, como melhorar a luz, melhorar a câmera, enfim. Então, tudo isso eu sou muito grato, cara, a Deus, ao universo, às pessoas, a mim mesmo, eu sei reconhecer o tanto que eu estudei, o tanto que eu me dediquei. Mas eu não me sinto nada realizado, cara. Eu me sinto muito insatisfeito com a minha carreira em todos os níveis. No sentido de buscar a satisfação no numa coisa maior. Não porque eu não esteja poder feliz. poder mais, exatamente. né, também. Então, assim, coisas que eu quero realizar na minha vida ainda. Eu quero muito fazer ficção, seja como ator, que é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Eu tenho uma puta saudade de ser apresentador, de estar no dia a dia, no set ali, na frente da câmera. Foi muito legal aprender os bastidores. Me ajuda hoje. Hoje eu sei, quando eu tô sendo gravado, se o cara tá com uma grande angular, se ele tá com uma tele, se eu tenho que gesticular aqui, ó. Eu só posso ser mais expansivo. Enfim, tudo isso me ajudou. Mas coisas que eu tenho, projetos que eu quero fazer. Eu quero que o audiovisual não chegue em outros níveis. Eu quero que a gente lance outras coisas, além do canal do YouTube, eu quero que a gente tenha um site, que a gente faça outras paradas, eu quero muito investir na ficção, seja como ator ou como diretor, escrever um roteiro, filmar um curta, para pegar um aprendizado, desenvolver um rolê e de repente um dia fazer um longa, eu tenho muita vontade de fazer isso, que mais? Ah, eu quero trabalhar com marcas que eu ainda não trabalhei, porque assim, é muito legal, a gente trabalhou com marcas que a gente é super fã, mas eu quero, assim, dentro dessa marca que a gente fez e de outras marcas, eu quero chegar em outros lugares lá dentro, né, porque tudo é uma escada, né, galera, tipo, Tipo,
0: Total. às vezes
2: as pessoas acham que a felicidade é você chegar num lugar. E, e não é, cara. É aquele, aquele velho clichê que muitas vezes o, o, o rolê é o caminho, é o processo até você chegar lá. acho que o, é o, o Everest acho que é a maior metáfora pra isso, né? A galera se prepara um puta Total. tempo fisicamente, vai pra, pro Nepal, faz uma aclimatação, fica um mês lá respirando aquele ar. Aí vai subindo de base, vai subindo de base. Quando chega lá em cima, a galera que não entende, fala assim, caralho, você tá arriscando a sua vida, você tá se matando pra chegar lá, olhar, tirar uma selfie e voltar. Tipo, não, brother. Se você não entendeu que o, o, o Everest, o Pico... É quando o cara decidiu que ele vai... E todo o processo que fez ele evoluir até chegar lá... Então, mano, não vá, né? E, e tipo, Exato. não jogue água no shopping desse cara. Porque é isso, <risos> velho. Então, é, é isso, cara. Pra gente, assim, a Canon é a base 1... Dentro do próprio universo da Canon. Se a gente conquistou aquilo... Agora a gente quer, num, outro, num futuro próximo, a gente virou influenciador dos caras, depois a gente virou embaixador, aí a gente vai... Pô, qual que é o próximo passo? É a gente participar do desenvolvimento de um produto, é a gente gerar esse conteúdo num outro âmbito, num outro nível. E aí isso de outras marcas, e aí tão falando de Apple, por exemplo, quer trabalhar com a Apple pra caralho, sabe? Tipo, eu vi o um vídeo do Lucas lá, cara, de coisas que... Pô, você abriu o notebook com uma mão só. É só quem já teve essa porra, mano, e, e já usou... <risos> Que sabe o que, que é, tá ligado? E não,
0: eu pera, usei pera, os dois lados, América, eu não posso e falar. E ele não gostava. Eu era a Apple Maníaca, eu, do casal, entendeu? Ele não, detestava. Falava,
1: eu era... Tinha a véu, eu era uma gaiva, meu irmão. Falou do Avel aqui, eu vou te falar não, o que, eles, que ele cara... faz. Inclusive, não tinha que contar um assunto importante. É, Vai cortar, hein? Oh, antes de cortar, tomara que não. Corte, pessoal. Só já, Juliana, hein? Assim que a live termina... Puta
0: que pariu. <risos> <risos> Seria? Caralho!
1: Sério, tem que chamar lá. Vai. Vamos só
2: terminar e é a gente volta. Caralho, foi o, time, foi o time mais perfeito de tapa na cara que eu Puxa, já vi na minha vida. Foi perfeito,
0: foi perfeito.
1: Essa live vai acabar, mano. calma. Pessoal, eu só já deixar o um recado aqui, antes que essa também encerre, antes que a gente achando o Terminou aqui a live, eu quero que vocês vão lá no perfil do Américo, tá? Vão lá no perfil do Américo e deixem um comentário no último post
2: tá, dele, sim. agradecendo a ele o que você é grato, pelo que ele contribuiu na sua vida, pelo que, que ele fez até agora. Pô, eu vou ficar feliz demais, cara. E muito legal essa parte da gratidão, cara. Muito legal você pedir isso pra galera, porque às vezes a gente se sente tão próximo das pessoas que a gente segue, que a gente acaba às vezes cobrando as coisas, né? Ô, oh, grava tal vídeo, faz tal coisa, às vezes a gente esquece de agradecer, de então agradecer. é muito legal, cara ver, assim, sempre, por isso que eu fico muito feliz de ver galeras, assim, que hoje eu acho relevante, que eu admiro como vocês agradecendo porque eu acho que isso é uma puta demonstração de que o audiovisuando, ele foi uma uma sementinha e uma roda de pessoas se ajudando e que só conectam com gente que é foda e do bem, saca? Então, pô, legal demais, é, né? Essa... Tá, mano.
0: Ontem a gente, tava, a gente fez uma pergunta um pro outro tipo, qual que era o capítulo da sua vida nesse momento, se você fosse dar o um nome do capítulo? E aí o Lucas falou de, de semeadura, de semear, de exatamente de pegar essa semente e jogar que é o que a gente tá fazendo todos esses anos e o que vocês fizeram todos esses anos e já estão colhendo e plantando, então eu acho isso muito É porque importante.
1: assim, metaforando é eu queria muito ter uma árvore, só que pra você ter árvore que dá fruto, você tem que ter a semente só que antes mesmo de ter a semente dá um puta trabalho pra conseguir a porra da semente <risos> então vocês foram uma das pessoas que me ajudou a falar, ó, oh, de repente se você for por aqui você encontra essa semente, olha, de repente não é aí pode ser por aqui, porque é uma coisa assim antes do que eu entrar já fazendo a introdução também, o que eu aprendi lá no canal de vocês, não foi só sobre como produzir vídeo, sabe? Era como o mercado funcionava, vendo uma das primeiras pessoas a empreender no YouTube, porque na época vocês já estavam fazendo Patreon, na época eu pedi até uma palavra nova em inglês na época, Patreon eu usava, via vocês usando o <risos> inglês, né? But and, falava porra, <risos> but and é massa, caralho falar um pouquinho de inglês ainda ali <risos> falei, então dá pra falar inglês, dá pra poder ser empreendedor no YouTube, dá pra você fazer o canal e participar dos jovens dá pra poder ter equipamento, tanto que a gente falou pô, a gente usa equipamentos que eu vi os caras ter hoje eu tenho também então é muito foda mas voltando lá um turn down e aí eu falei que eu era uma gaive da Avel e eu lembro até hoje estava até brincando com a Dani antes acho que o Duca deve lembrar desse momento era um sábado à noite 9 horas da <risos> noite pós filme com em um bar a quatro postes depois do Teatro Frei Caneca foi a gente tava depois da filme com e aí eu fui a primeira vez falar com você e olha que louco hein eu cheguei empolgado pô tudo bom cara sou uma seu fã e tal <risos> Aí você, pô, legal e tal, e tava, tava você e o Rafa Kent, tava o Rafa Quente do seu lado, falei, pô, velho, comprei uma avel olha que doido, hein, hoje eu entendo porque que aquele momento foi importante pra mim, tá, olha que doido. Aí você falou, pô, legal, aí eu fui embora puta, eu falei, caralho, eu, falei, eu comprei uma avel eu comprei um monte de eu coisa, fiz isso com foi... você, eu, eu, falei, eu fiz isso ou o Duca. Não, você, você, eu, é. eu...
0: aí olha que... <risos> Sabe? O você Lucas não... foi ignorado, Ameg, né? que você não tem não. noção. E
1: eu virei e falei: pô, comprei um Avel, ele Core 7, 8 GB de placa de vídeo, Ultra Mega Power 32, você, pô, maneiro. <risos>
2: tipo...
1: <risos> Ai, caralho. Eu fui ver olha e falei: você acredita que ele falou que foi maneiro? <risos>
2: É muito engraçado. Oh, peço desculpas, peço Não. desculpas, porque. Mas eu acho que, ó, oh, na, é na minha. Na minha na minha ap apresentação, na próxima <risos> vez que eu, que eu fizer uma live dessa e alguém me perguntar quem sou eu, eu vou colocar a hashtag sincero, né? porque assim cara, o que acontece? Eu falei, maneiro eu acho a Avel muito maneiro eu recomendaria os notes da Avel pra galera que quer editar, porém porém, eles não estão do nível de um Apple, isso você tem que saber, eu, ponto final eu também, aproveito, eu
1: mas, um ponto, é, que é mas vai, o que vai. que foi? O que é muito doido é tipo, hoje por exemplo muita gente chega Dani o tempo todo falando sobre equipamento, e olha só pra você ver A primeira abordagem E logo
0: depois do evento Que você fica com uma cabeça Extremamente cheia Você tá cheio é muita coisa é,
1: Aí hoje Por isso que eu acho Que naquela época Eu não soube Aquele momento Pela ignorância Do conhecimento Que quando você não tem conhecimento Você se torna ignorante E pela ignorância do, Da falta de conhecimento Eu falei Pô, ele falou só maneiro Pra mim é tão incrível Mas Depois de um evento De apresentar o dia inteiro Eu vim falar sobre equipamento Pô, eu poderia ter falado Sobre tanta coisa Eu fui falar Que eu tinha uma véu Que bosta muito legal, legal cara. <risos> sabe? Então, é muito doido hoje ver também é, é legal ver essa evolução. quanto eu aprendi sabe? com a minha própria evolução a partir
2: de um ponto de vista. Então, não é esse o ponto, é o que eu aprendi tirando daquilo, sabe? Não, cara, e é legal também você reconhecer que a gente tava o dia inteiro ali, super preocupado em apresentar o evento. Cara, agora que vocês são pessoas públicas, vocês sabem que quando a gente encontra uma galera, suga a nossa energia, tá ligado? Total, muito, muito, muito. Isso? Porque você, quando você conversa com alguém, você tá ali entregando o seu melhor, a gente no palco fazendo sorteio, e aí mil coisas que podem dar errado, e aí o Rafa Quente nesse dia teve que ir pra uma reunião e voltar, então mudou a agenda, e aí o Ivo fala pra gente, cara, mudou a América, segura no palco ali cinco minutos e tal, então no final do dia, quando eu tava não, relaxando, não. você me fazer aquela pergunta, Tomando cara, uma
1: cerveja,
2: pô, sacanagem. Não, e o mais louco, talvez se você tivesse falado, cara, comprei o um MacBook Pro, eu ia falar o mesmo maneiro, porque Sim. ali eu já tava numas de tipo, mano, vamos beber, é. vamos ficar aqui de boa vamos e tal. É por isso que eu é que falei, mesmo. não
1: é pela marca, não é o, o, não é o equipamento, poderia ser uma câmera, mas é o fato de eu ter chegado e ter falado sobre um, sobre guia, né, sobre equipamentos que não tem a ver ele agora. Cara, mas
2: ó, mas rapideu, mas por outro lado, cara, eu acho que você não deve se culpar, porque, assim, talvez naquele momento foi o ponto de conexão que você achou que seria o start de uma conversa, e que talvez não fosse o mais apropriado, mas era o que você tinha. É. E talvez você tivesse... Pensei vivido... pra esse lado. É, talvez você não tivesse... É, cara, é tipo aquilo, é o que eu falo pra todos os meus amigos mais novos, e quando eu saía na noite que eu era solteiro com os meus amigos, eu falava sempre, velho. Tipo, você quebrar o gelo numa conversa com uma garota, com um cliente, com alguém que você vai abordar, é a parte mais difícil, porque você tem que imaginar Imaginar algum ponto de conexão entre vocês que não seja uma forçação de barra no caso da garota, para não, né, não ofendê-la, não ser abusivo, escroto no caso de um job, para você não parecer, oh, eu tô querendo te vender aqui, ó sou, olha aqui meu cartão, não sei isso. E naquele momento você era um cara que já conhecia a gente, eu não te conhecia. Você chega e fala, mano, que que eu vou falar para esse cara para ele poder virar é e bem novidade comigo. Não é? Então, cara, tipo, você usou a carta que você tinha. Só que naquele momento, eu não queria saber tanto sobre equipamento. Sim. E eu falei, pô, cara, maneiro, que legal. Você me contou das specs ali e tal. <risos> e beleza. Mas era isso. Talvez o que, que você ia falar ali, mano? Se você falasse, ah, o evento foi demais. Você ia ser o chavequeiro que fala, você vem sempre aqui? Porque todo mundo fala, fala isso. É. Você usou a parada que você tinha e que era uma coisa só sua. para é Pra aí. me chamar a atenção. E chamou, tanto que eu falei com você. Mas é isso, cara. Legal de ver que, pô, toda essa evolução de vocês. Queria agradecer o convite aí, de verdade. Acho que foi um papo muito foda.
0: Muito obrigada por, né, tirar o um tempinho aí da sua quarentena, de tanta coisa aí <risos> rolando. É, valeu todo mundo aí que tava, que tava aqui presente nesse tempo inteiro. A gente já deu nosso recado lá de ir lá na foto do Américo agradecer. Ou até mandar uma mensagem, Américo, porque a gente fala isso, porque. A gente que tem o YouTube ou tem o Instagram, a gente sabe como é legal, às vezes, que muda o nosso dia, né? Eles acham que a gente, muitas vezes, que muda a vida da pessoa ou, ou o dia deles. E, às vezes, a gente receber uma mensagem dessa é, faz muito bem pra nossa caminhada também.
2: Sem dúvida, cara. Quando eu posto aqui os sets, as coisas que eu tô me inventando aqui em casa, eu fico muito feliz, cara, quando a galera tipo, comenta e fala assim, pô, obrigado por compartilhar isso, cara. Você me ajudou com essa dica, com essa parada e tudo mais. E é isso, mano. Eu acho que, no fim das contas, a gente tá todo mundo se ajudando e tudo mais, mundo, né? e uma coisa, e assim, sem querer atrapalhar a live de vocês e atrasar mais ainda o Duca, <risos> mas acho que, sei lá, mais uns 10 minutos ele não vai ficar tão puto, eu vi muita gente perguntando coisa aqui e eu ignorei, tipo, fiz igual notificação do celular falei, não, eu tô no flow aqui, <risos> tô dando o meu melhor, mas dá pra responder alguém? Dá pra falar alguma coisa? Dá pra dar um chorinho de minutos aí ou, ou não? Dá, vamos hum?
0: Olha só, já gostei dessa pergunta aí. A chave para autenticidade.
2: Perguntas, perguntas filosóficas aqui na live de hoje, hein, É, você viu? É, cara, eu acho, assim, a autenticidade para mim é você ser você, né? Independentemente das influências que você vai sofrer externamente... Ou as pressões que você tem, seja da sua família, do mercado de trabalho, coisa do tipo. Eu acho, cara, que a chave pra você ser autêntico é, primeiro, você ter muita convicção no que você quer, você acreditar realmente no que você quer fazer. Então, eu sempre quis trabalhar nessa área, cara. Eu sempre falava pra todo mundo, assim, ah, eu quero ser ator, eu quero ser artista. E a galera falava, tá, mano, mas isso é hobby, você vai viver do quê? Eu falava, não, velho, eu vou viver disso, cara. Ah, mas, pô, é difícil, é difícil ser ator de teatro no Brasil. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer publicidade, eu vou ser ator de publicidade.
1: É pensar mais na solução do que no problema, né? Tipo, eu quero fazer
2: caminho, não sei como. É, e outra, cara, eu acho que você tem que ver se você realmente sustenta aquilo, né? Se aquela roupa serve pra você. Porque a autenticidade, eu acho que é muito isso, né? Você vê qual é a sua verdade. Então, eu sou um cara que eu sempre quis isso mesmo sempre amei teatro, sempre amei televisão sempre amei comunicação, tecnologia, sou nerd então eu, são coisas que eu falei, é isso, e aí você tem que estar tá preparado pro julgamento, que as pessoas elas adoram julgar os outros, cara, então eu acho que você se manter autêntico é você sempre ter convicção da, das coisas que você realmente quer, gosta, acredita e vai buscar, e também uma coisa muito importante você sempre saber que sempre vai ter gente acima de você e abaixo, eu e eu acho que esse exercício de, de tilt, ele é muito importante cara. <risos> que foda. de você olhar e fala assim, cara, aqui abaixo de mim vou ó, deixar tem que já estamos anotando aqui, a gente tem
0: um caderninho sempre, é, sabe?
2: É, tipo, eu também tenho. Legal. Mas é isso, cara, de, <risos> de falar, abaixo da gente, tem um monte de gente que iria estar tá no meu lugar, então eu vou ser grato, não vou pisar em ninguém, porque eu já estive lá embaixo, e ao mesmo tempo, cara, olha o que esses malucos estão aprontando aqui em cima, então eu quero chegar e quero subir isso aqui. Você
0: viu o poço, né? Eu, vi, vi. <risos> Acabei vi. de lembrar dessa associação. É, mas é ah, a gente cara... fala uma frase aqui, Américo, que é, acredite mais do que você acredita. A Ana, inclusive, colocou aqui nos comentários, que é exatamente isso que você falou, resume muito bem! como se manter na crista da onda tanto tempo no mercado crescente como audiovisual? Cara,
2: essa pergunta é muito legal o Marcelo, até eu, eu, eu Marcelo,
0: tinha Marcelo, você faz as melhores oh, perguntas tô, oh,
2: Agora eu tô no nível 2 do poço, né? <risos> tô olhando aqui, ó, vou cuspir na comida de todo mundo aqui pra lá. <risos> Cara, primeiro obrigado de falar crista e tal, é, eu não considero dessa forma, eu acho que a gente sempre esteve num lugar muito legal, mas eu não acho que a gente, enfim, tá na crista ou se manteve na crista desde sempre. Acho que a gente teve momentos de altos e baixos, acho que é muito importante isso, inclusive, você reconhecer para poder melhorar. Mas eu acho, cara, que é aquilo que eu tava falando da paixão do amor, cara. Uma coisa que nesses oito anos nunca mudou do audiovisual. pode ter mudado a lente, pode ter mudado a câmera, eu engordei muitos quilos, o Duque emagreceu alguns, o cabelo muda, o cenário muda, a tecnologia evoluiu, a gente editava no software, hoje edita no DaVinci, enfim, essas coisas mudam. Mas o que nunca mudou foi a minha paixão, cara, de acordar todo dia, seguir as pessoas que eu acho que são relevantes, pesquisar, querer melhorar, falar, cara, quando eu comecei eu queria ter o equipamento, quando eu tive equipamento, eu vi que eu faltava técnica, então eu fui melhorar minha fotografia aí depois eu vi que se eu se eu ia melhorar daí eu fui me desafiar, acho que é sempre cara, acho que é, pode parecer clichê pode parecer esses coaches motivacionais aí que eu tenho um puta bode, <risos> mas eu acho que é você sair do seu lugar de conforto, cara. E
1: observar o processo também, né?
2: É, cara, quando você se desafia a fazer uma parada que você não sabe, tipo a live do audiovisuando, é uma parada, cara, que a gente fala assim, cara, tamo trancafiado, tamo longe, eu quero transmitir com a melhor câmera o Duca com a melhor câmera, como a gente vai juntar os sinais e fazer isso da melhor forma, e a gente se fudeu. Uma semana a gente passou vergonha, a gente fez lives que não tava sincronizado, quem acompanhou sabe. E hoje a gente tem uma live que tá legal, cara. Pô, legal tá bem não, legal, tá e foda, que a gente aprendeu tá a fazer. Ó,
0: tá muito bom, tá no nível incrível. Tá no nível profissional.
2: Mas a gente ainda quer fazer outras outras loucuras. Cara, eu não sei se vocês viram, mas eu, 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 eu transmiti um voo de drone que eu decorei eu vi, casa da sacada da minha casa, casa pro Instagram, tá ligado? Então é, é, eu acho que é isso que, que move, cara, que me move, né? Tipo, resumindo tudo que eu falei antes. É eu falar assim: caralho, velho, tá todo mundo fazendo live no Instagram um monte de live bosta, mano a galera abrindo com câmera ruim, yeah. áudio merda gerando conteúdo nada a ver só pra falar que faz, dentro da nossa galera quem que tá fazendo legal? Pô, o Casal Hack tá fazendo, é, eu vi umas que o Davi tava fazendo, que ele participou, o uhum. Vitor Cine enfim, Monotox, a galera, o que, que eu posso fazer de diferente? Puta, seria legal se a gente hackear se conseguisse colocar um sinal de câmera lá dentro, beleza vou tentar fazer, porra, e se eu puder fazer isso com drone, como que eu vou fazer? aí o desafio de conseguir fazer esse hack, me ensinou 200 coisas essa semana, tá ligado? E isso gera conteúdo pro canal, isso gera soluções. Eu tenho certeza, cara, que isso um dia eu vou estar num evento ou num job e alguém vai falar assim, caralho, se a gente conseguisse entrar agora com um feed de vídeo de drone, eu vou falar, eu sei fazer. Eu boto pra você. Então, é isso. É, assim, você quer? Você me dá cinco minutos?
1: É, é você, você só aprende quando se coloca a prova, né, velho? Se você se colocar a prova, Exato, você vai cara. descobrir é. não só o que você tá procurando, como outras coisas também. E além
0: de, dessa questão de ser curioso, é exatamente isso. Ser curioso, mas também solucionar o problema. Ver como fazer, então, botar esses dois em prática. Vou
1: fazer uma filosofia final e antes da gente uma pergunta que é, eu fiz uma live, no meu, esse foi no meu canal no YouTube, falando que dá pra ser leve tipo, a vida dá pra ser mais leve e eu fiz uma analogia que a vida é um grande jogo Mario World, sabe? Dentro do mundo tem outros mundos, e dentro do seu mundo pessoal tem outros mundos também, no Mario World, às vezes você tá ali, você bate numa paredinha e você descobre que aquela parede te leva pra um outro lugar, que você pega mais pontuação, que às vezes vai te ajudar a não perder vida
2: lá na frente então é isso. Não, e aproveitando essa, essa analogia maravilhosa, muitas vezes você tem que é. bater a cabeça nas coisas pra poder abrir Uhum. paradas, né? Você pode pular legal. por
1: cima em algumas, mas algumas tem que pular de baixo. Da hora.
2: Recomenda algum livro? Cara, ó, livro... É, eu sou um cara que eu leio muito mais coisas online, assim, e tal. Não tenho lido tantas coisas mais clássicas, assim. Mas dentro do nosso mercado, cara, eu acho que um livro bem legal é o Story, do Robert McGee, que é tipo a bíblia do roteiro. Então, pra quem quer aprender em relação a, a, a roteiro e tal, eu acho bem legal... Se você procura uma leitura mais leve, assim, mas de uma coisa que vai te inspirar e vai trazer bons insights, tem o Rob como artista, que acho que eles já Foda. citaram aqui, uhum. que a gente até fez um vídeo no audiovisual sobre ele. E aí, cara, assim, se você der um Google, é, eu não lembro de cabeça o nome agora, eu posso ver depois fazer uns stories lá, mas se for alguma coisa mais técnica de buscar aprendizado, tem vários guias legais de fotografia da National Geographic, tem vários livros que falam sobre, como se fala, tipo um dicionário de cinema que vai ensinar várias palavras e várias coisas ali Com do certeza. rolê, do mercado, tanto de fotografia, quanto de produção e tal, que eu também acho que pode ser interessante.
0: Perfeito, é isso então. É isso. Voltando um pouquinho que a galera comentou aqui que a gente também tava vendo, eu ri muito de um cara que ele tava comentando que ele também é do Que ele tava vendo a live e editando no programa e ele esqueceu de dar a Command S, perdeu o programa porque ele tava editando aqui.
1: Eu, eu acho que eu sou placa cara, de. Por computador eu acho que eu sou placa de vídeo, eu sou bem focado, sabe? Tipo, é o vídeo, é o
2: vídeo, porra. <risos> vamos processar. Então, mas cara, ó, eu sou um cara que eu sou capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu percebi na minha vida é que isso serve pra coisas fáceis. Tipo assim, você assistir uma televisão e lavar uma louça. Você organizar o quarto enquanto ouve uma música. Agora, pra fazer as coisas direito, cara, é muito melhor você blocar. E pra pessoas que são indisciplinadas, como eu, é, é muito mais difícil. Mas é muito melhor falar assim, cara, eu vou fazer tal coisa pra, de tal a tal horário. Eu vou fazer daqui ali, vou fazer desse jeito. Enfim...
0: Tem mais um monte de pergunta aqui Américo, mas a gente vai se a gente escolheu aqui as melhores, mas é muito Boa. obrigado por tudo por esse essa Valeu, masterclass irmão. aí, esse open conhecimento. Foi uma masterclass <risos> aqui mesmo, hein?
2: <risos> Valeu, galera. Pô, puta honra participar com vocês. Brigadão mesmo pelo convite. Pelo, pelos depoimentos aí, cara. Isso enche a gente de orgulho mesmo, assim, fico muito feliz. Hoje que vocês estão desse lado, vocês sabem o quanto motiva a gente, então muito obrigado de vocês terem dado esse feedback aí, de saber que eu ajudei a construir <risos> essa história linda de vocês. E pra galera que tá vendo, meu, muito obrigado, arroba arroba audiovisuando. Vão lá, esse papo continua lá, podem me mandar aí as dúvidas que não deu pra responder aqui, que eu foquei mais no, na resenha, que foi muito legal. E eu tô gravando o áudio aqui, eu tô com dois lapelas aqui, porque eu tô gravando o áudio, porque vai rolar um podcast desse papo, aí Vai é
0: rolar o nosso rec cast aqui, ó.
2: É que então, tamo junto, galera. Muito obrigado. Bom,
1: obrigado, viu? Gratidão não só pela live, mas por tudo. Agora vamos com o Duca, hein? Que aula, que, que podcast, que, hum,
0: meu que workshop,
1: meu, espero que você tenha aprendido muito aí, assim como a gente aprendeu aqui.
0: Você tem pego todos os insights anotado no seu caderninho aí, veja e na verdade ouça e reouça esse podcast, porque o assunto foi muito foda. É isso,
1: guys. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixar um comentário lá pro Américo agradecendo pelo podcast, caso você ouviu depois. Se você estiver ouvindo, não esquece de marcar a gente no Instagram também pra gente saber que você tá dando aquele confere lindo. Então, é isso, guys. E até
0: a próxima.
1: Até a próxima. Um beijo, um abraço e um cheiro.